0: Amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez no For Things, time de elite, né? Finalmente. Voltando aí depois de um mês, mas o, por que que aconteceu isso? Por que que o For Things demorou um mês para postar mais um podcast? Por quê,
1: né? Hã? Ninguém sabe.
0: Você consegue falar pra gente?
1: Ninguém sabe,
0: ninguém sabe. Alguém tem alguma
1: ideia? Foi culpa de Robert? Ah, alguém,
0: alguém, alguém,
2: alguém perdeu dois ou três programas gravados, né, que a gente já tinha feito. Culpa
1: de Rob? Não, que é isso, super responsabilidade aí em pessoa, tá sempre aí presente, marcando, como sempre, as nossas vidas. Não, filhas. mas
0: o que acontece, um podcast só é bom quando dá problema na gravação, cara, o jovem nerd... Não, nem tente, nem tente, <risos>
1: nem tente, nem se explicar, nem tente. tente se explicar, porque você tá
3: errado. Já dizia minha mãe, quando você tá errado, você fica calado. O
0: que que aconteceu, gente, eu tive um problema na rede aqui, um bug do Windows eu precisei formatar meu computador E eu fiz um backup e coloquei no pendrive Eu coloquei todos os episódios no pendrive E, e aí, quando eu, sabe quando você só tira o pendrive sem segurança? Que eu pensei que isso nunca poderia dar, dar merda, né? E acabou que deu problema e eu perdi três episódios que a gente tinha gravado Eu não vou falar o nome que episódios eram esses para não perder né, o, a surpresa que a gente vai regravar eles mas, poxa, foi em torno de 4 ou 5 horas de gravação perdida. é Esse foi o problema. <risos>
1: Normal, né? E ele ri, né? Claro. Não, como se fosse...
3: É, não, coisa não mas foi, foi não, engraçado. Foi bem, foi bom. Foi uma caceta, assim. Eu ri, eu ri, eu ri horror isso em casa. Eu pra vocês
0: feliz. é fácil. Vocês só gravaram 4 ou 5 horas. Eu gravei e eu tá... eu... o último programa tava tá pra... praticamente terminado, cara. Eu perdi mais de 6 horas de... de edição.
1: Foi um praticamente... Esse praticamente terminado pra vocês, meu é. gente. Foi 3 meses, 3 semanas, né? É. Não, não. Foi primeira semana, Eita, tá praticamente, praticamente terminado. <risos> Segunda semana. Não, pô, tá quase lá. Quarta <risos> semana. Só falta o Pá. <risos> Só falta o Pá. E Pá, já era nós.
0: Pois é, gente, acabei perdendo. Cheguei
3: todo imposto no, no no grupo lá, falando, opa, <risos> opa, até tá aconteceu um problema aqui. Somos um somos um podcast oficial agora, perdemos o programa.
0: <risos> Não, a, a desculpa, né, ô Aruíde, a desculpa. Não, a gente agora é um programa oficial. Agora somos um podcast de verdade. Eu imagino
3: o quê? imagina o quê? Pô, tá aparecendo <risos> em todos os feeds, velho. Tá tudo, tá tudo lá. 300 mil downloads de, de podcast.
1: Em <risos> <risos> um dia só, né? <risos> em um dia, né? Tá, tá foda mesmo. Bom, pelo menos, é se você pesquisar o Forfins, a gente tá entre os quatro primeiros do... do, do, ah, do agora agora somos, somos oficialmente podcast, realmente. <risos> Eu falei,
3: agora somos oficialmente podcast. O filho reconheceu que a gente é tão, é, merece tanto essa posição, depois
1: dessa perca, que deixou. Só
0: ficaria melhor se todo mundo que estivesse ouvindo agora compartilhasse com mais um amiguinho, um coleguinha, né?
1: Não, só ficaria melhor se o cara que fizesse essas edições não vacilasse. Aí ficaria <risos> perfeito. Ficaria bom, cara. Ah,
3: <risos> Mas tamo aí, tamo aí. Vamos voltar, vamos voltar à atividade agora na força. Não,
0: agora vamos voltar com tudo, cara. E, como eu falei, né? Pô, um erro só acontece uma vez só. Principalmente comigo. Vai marcando
1: e sair, minha gente. Vai marcando, sério. Eu vou até, até dizer, cortando aqui, marca esse dia. Vem cá, Dalícia.
0: Mas é isso. Vamos Mas lá? é isso. Grito
1: mais, rapaz,
3: por favor.
0: <risos> Venha testar se eu sou louco,
3: né? Tem que botar um, por favor. baixe o fone agora.
0: Testa aí se eu sou louco mesmo. Então é isso, gente. Sem testar se vocês são surdos ou não, <risos> vamos lá para mais um podcast. Eu sou o Rob Maico e minha infância se baseia no videogame do jess Eita, essa, essa é a clássica.
3: Eu sou o Aruide e a minha infância se resume à perda de gravações, ódio muito grande e não zera jogos.
0: Ele é o rei do não <risos> zera jogos mesmo.
3: Eu
1: sou o Cadmus.
2: E eu tenho saudade da época que as fichas eram apenas 10 centavos Um real era 10 fichas
1: Mas aí vocês não contam que o 10 centavos da época era um real de hoje? Vocês não contam Não, mas dá
2: pra comprar 10 E é. dane-se, eu não quero saber o Ninguém dá 10 reais hoje pras crianças jogar videogame
0: Uma frase que eu vi uma vez no Facebook quando a gasolina aumentou, né? O cara falava, eu não me importo que a gasolina aumentou Pra mim, sempre vou colocar 10 conto. <risos> <risos> Indiferente eu sou Vai. o hein. E se
1: não fosse pro Rob Michael Eu não estaria aqui nesse momento gravando esse podcast
3: Por que? Que eu não entendi
2: também
1: Porque é. não estaríamos gravando esse podcast Se não fosse por causa do Roberto Ah, ah
2: porque ele não né? é. Não precisaria, né? Porque a gente tinha três gravados
1: é. é Inclusive um de jogos, né? Mas estamos aí
0: E no Forfinks <risos> Deixa eu jogar no último que eu garanto a sua ficha Forfinks Podcast, Forthinks podcast. Ah, é, é. E é isso, voltamos aí depois de um mês como eu tinha dito e para gravar um programa especial, um programa nostálgico com pauta livre, né? Não vamos seguir um, um roteiro, uma pauta específica. O assunto é livre. E, o que, que a gente vai abordar? A galera já sabe, porque ela tá vendo o título aqui do programa, né? Mas sendo mais específico, Aruíde, o que, que a gente vai falar hoje? Vamos
3: falar de joguinhos... Joginhos que marcar nossa infância, nossa vida na verdade, independente do,
2: do console e, e da época. Né?
0: É, não é diretamente jogo o jogo preferido, né? Mas sim um jogo que te traz uma lembrança boa. Né?
1: Ou ruim. Ou é pra mar... <risos> Se marca, ou é de uma forma boa, ou é de uma forma ruim.
3: Ou ele era
2: tão maldito eu... que você lembra até hoje, né? Tipo
1: isso. Inclusive, eu tenho um aqui que ele é tão bom quanto ruim. Ele era tão Esse ruim Meg... que era
0: bom. Esse Megan sempre pontual nas suas afirmações. É, isso aí. Por isso que ele tem muito fã, né, cara? Todo... Ninguém tem fã aqui, mas o. Não, o Megane tem uma fã. Ô,
1: louco! <risos> aí tá agregando valor, hein? Gosto, te gosto. Agora te gosto. Né? É.
0: Fala pra gente, Cadmus, qual foi o jogo aí que marcou a sua infância de uma forma positiva ou negativa, né?
2: Vamos lá. Foi difícil criar essa lista. (risos) <risos> muito jogo muito, muito jogo marcou aí a, a infância né no tempo que a gente vivia para jogar era estudar e voltar para casa para jogar era um ano mais hoje em dia não não rola tanto né só um joguinho aqui ou ali mas tudo bem tinha muito jogo e eu esco- preferi escolher três jogos que que foram interessantes e que eu lembrei primeiro então e principalmente de consoles diferentes então eu escolhi três o primeiro que eu, da minha lista é o Desperados, Wanted Dead or, or Alive.
0: sensacional, né? Puta, eu, eu lembro quando você jogava esse jogo. Trilha magnífica. Essa, esse sonzinho de faroeste, né, que entra no ouvido, é bacana. O clima
2: do... do como é que fala?
0: Não consegue,
2: né? Do ambiente, né? Do, que era um velho oeste, então era muito barulho de ave, bem no fundo. É aquele é, negócio calmo, mas bem, bem intenso também pra você fazer as quests, né, de, de, que existia no jogo. Então, pra salvar um cara, libertar de uma prisão. É, era bem interessante a, a concentração que a pessoa precisava ter na, na Quest a pessoa resolver. Lançado
0: em que ano, Cadmus?
2: 2001 2001 a, a Spellbound é, lançou o jogo para PC. Eu jogava em PC, né? Não sei se tinha em outro console ou era só PC mesmo, mas acho que era só PC. Acho que... Mas o mais engraçado é que na época, quando eu conheci o jogo pela primeira vez, na verdade é, logo quando eu... lá em meados de 2005... <risos> quando eu tive meu primeiro computador, foi que eu só tinha a demo dele do do jogo. Eu só tinha a demo dele e, se eu não me engano, acho que era 10 ou 15 minutos, alguma coisa assim, que eu eu podia resolver a primeira quest do jogo e, e era só isso. E engraçado que nem na época a gente tinha acesso à internet tanto como é hoje, né? Eu, e eu não entendia tanto de inglês. Eu não conseguia muitas vezes entender o que, é que era pra fazer naquela Quest. Então eu lembro que eu joguei incessantemente tentando passar daquela fase. E quando eu passei, acabou o jogo, que era só uma demo.
0: A gente era famoso por pegar essas demos, né? Porque tínhamos do...
3: Ele deve ter jogado, sei lá, 15 horas de jogo só na primeira fase, tentando entender. Exatamente. Valeu o jogo, tá ligado?
0: Era igual o End of Pies, que a gente tinha também, só a demo, né? Sim, exatamente. Ei, ô,
1: tu não fala um negócio desse, não, porque teve uma época aí né que eu fui pra casa do meu tio. Aí tinha internet lá, porque internet era internet. Me lembro, 300k, baixava 30 E Aí você, pesquisa, você pesquisava no Google. Baixar jogo Age of Empires. <risos> Grátis, entendeu? Parece, não, aparecia, parece um não, jogo.
0: Aparecia,
1: não aparecia. Não aparecia <risos> esses, esses vídeos que vocês vê aí no YouTube que lhe ensina a baixar. E aí está lá. Aí você vai lá, todo pimpolho, né? Todo feliz, alegrão, encontra o um link, não baixar aqui. Ou é? Caramba, passou a noite toda, vou jogar até umas horas. É Eu <risos> não mandei. O,
3: o cara baixa esse. O cara não tinha noção, né? É, o jogo, sei lá, tem 100 mega. Você não para pra pensar que, tipo, 100 mega não dá bosta nenhuma, tá ligado? Ô, <risos> na
1: época, na época, caramba. Age of Empires, pra mim, 100, 100 mega 30kb, pra mim era 10GB hoje em dia.
3: Então, exatamente. Você não tinha, nossa, nossa, baixou 15 era... horas o jogo aqui. Deve é ser isso, muito grande sim. esse jogo, é possível. Sem,
0: sem falar, Megani, quando você tinha um jogo completo, lá era o jogo completo, tava a nomenclatura dele. Aí você tava dividido em 10 partes. Você baixava 5 partes, depois baixava mais 5 partes, mas a parte 6 tava corrompida. <risos> que aí não dava pra você Aí, aí que era bom
1: demais. Eu adorava aqueles downloads que dava, tipo, 98%, 99%. Aí a internet caía. Aí na época não tinha esse negócio de voltar, não, o download, não. Não, rapaz.
2: O velho conhecido parte 10 do RapidShed, né? Sempre dava um erro naquela Iê, merda. Daquele servidor de download, era uma porcaria que você baixava, aí você tinha que esperar meia hora, por causa que seu IP já tinha baixado né? alguma coisa, então você tinha que esperar da primeira parte para a segunda meia hora para você baixar novamente. Então, era um inferno para chegar na décima parte e a, e a parte 3 tinha, tinha dado merda.
0: Ô, Cadmus, você lembra quando a gente baixou... Terminator, e a sua placa de vídeo não era boa bastante pra jogar, não foi algo desse tipo, né? Sim,
2: é, não era tenso também, né? Na época você não entendia, você não conseguia entrar num Kenny runner da vida pra você saber se o jogo rodava na sua, no seu computador ou não então você baixava, quando via seu computador não pegava
1: Era triste
2: O a
3: Começar a fumaçar com os computador
1: Hoje em dia, todo computador roda qualquer coisa, porque os cabos baixam 300 modos de redução de, de gráfico inteiro e fica um jogo quadrado de Playstation 1. O
3: cara, o cara, o cara jogando o PS3 como, o como se fosse
1: um Atari.
0: Mas vamos voltar para os jogos, né? Que a gente está totalmente fora do nosso assunto. Vamos voltar para Desperado, por <risos> favor. É qual, qual foi a lembrança boa que você teve de Desperado aí? É você jogando... Vamos lá. Como que foi? É só o um jogo bom.
2: Na verdade, era... Não, era um jogo de estratégia, né, um jogo tático bem interessante, porque você ia alternando de personagem, né você, cada fase você tinha um personagem principal, que você utilizava para fazer a quest então, tinha o, o cowboy lá, o principal deles é o, é o cara principal é um cowboy, mas você também podia jogar com um índio, e tinha uma mulher também que era bem, bem legal, porque ela usava, se não me engano um chicote, então cada um é tinha uma um arma de... principal, o índio era só faca e, e arco e flecha, se não me engano o, já o principal tinha uma arma, tinha faca e você podia matar ele de perto também. E, o, e a mulher, você, se não me engano, tinha um chicote e facas também. Então, cada personagem que você utilizava, você ia alternando de, de estratégia para chegar no, no final da quest. Era um jogo bem elaborado, eu gostei pra caramba.
0: E ó, o jogo tá vencido hoje em dia? Você chegou a jogar ele na, agora? O que, que você acha? A última acha? vez que eu
2: joguei ele foi um tempão já, acho que foi uns 5 anos, eu acho que eu peguei pra zerar ele. Mas, na época, eu gostei ainda muito do, do visual dele, até porque não é um jogo que quer ser muito elaborado, assim, em questão de é. gráfico.
0: E a jogabilidade? Como funciona, Porque Eu lembro só de você jogando, mas eu não cheguei a acompanhar você jogando diretamente, não. Né? Eu lembro só você no PC com o jogo aberto.
2: Bom, a, a jogabilidade era interessante porque era uma, uma visão de cima, né? Então, você via praticamente grande parte do cenário e, e seu personagem estava localizado em algum, algum lugar do mapa, né, do, da visão lá do cenário todinho. Então, com cliques, você teria que ir andando e bem sorrateiramente e matando um personagem ou outro para chegar no, no objetivo que era normalmente para matar alguém ou para. salvar alguém de alguma prisão, alguma coisa assim, destruir um forte, alguma coisa do tipo. Então, era muito estratégico, né? Você tinha que fazer com cuidado, prestar atenção. Eu jogava no no modo hard, né? Como era de costume. Então, era bem complicado. Eu parava. Era engraçado porque eu passava mais de de meia hora assim, ó, Pensando nas possibilidades e tentando uma por uma pra ver como é que eu faria cada, cada movimento dele. Era bem interessante.
0: Então é isso aí. Fica desesperados a dica pra vocês. Link aqui no post. Não está tão caro na Steam. Pra quem quiser dar uma conferida, só clicar no link aqui. só tá R$8,00, ó. Caramba. É
2: muito, é muito barato. <risos>
0: airo, o que é que você trouxe aí pra gente com como recordação de um jogo clássico que marcou a sua infância? Sim, primeiramente,
3: vamos deixar claro aqui. Eu tenho, meu, tenho os meus 20 anos, mas na cidade que estamos, linda Cachoeirinha, todos nós pegamos meio que atrasado, né, a, as como é que chama? Caramba, as gerações de jogos, né? Então a gente tava lá, o pessoal tava já, nossa, curtindo o PS2 muito, sei lá, um ano quase e a gente aqui a gente tava, tava no PS1 tá no, no PS1, tava no PS1 a... é tava começando PS1 pô a gente pegava sei lá uns dois anos atrasados às vezes os, os jogos
0: hoje em dia não hoje chegou PlayStation 3 PlayStation 4 foi praticamente na mesma época do lançamento né mas do play 2 por exemplo até
3: agora é porque é, algumas cidades grandes não existe mais locadora né assim não tem existe mais o, o clássico videogame que a gente chama que é onde você vai lá alugar umas horazinhas e fica jogando aqui a gente ainda tem muito Ainda tem, a gente, coisa tem...
1: a gente, A gente tem, é tipo, cara. pra explicar melhor, a gente é tipo, a gente só pega as segunda e terceira remessas das coisas quando saem, entendeu? <risos> é tipo, é, mas... passou, passou pelo nosso primo em São Paulo, aí veio pra Recife, aí do, do, do irmão de Recife veio pro, né, pra gente. É assim que a gente
0: funciona. E isso, agora não, agora tá melhor, mas antigamente isso não se baseava apenas para jogos, né? É visto em quadrinhos, é, videogames, né? Até, até filmes geralmente só chegava pra gente com um delay de um ano aí, né?
3: Então, eu não deveria ter pego, olha só o a geração do SNES provavelmente, né?
0: Teoricamente acho que é.
3: É Teoricamente não mas eu peguei o, o, Nintendo, o, o Super Nintendo. Então eu puxo logo o joguinho lindo é, nós conhecemos como Disney Medical Quest 3 Mickey Donald's
0: Muito bom um Jogo muito bom também A gente chegou a jogar esse jogo Não foi, Cadmus? Eu não lembro É porque tem umas três versões dele, né? Esse aí é o três que você tá falando Mas teve uns outros também Onde você jogava com só o Mickey e a Minnie Eu acho que tinha o Mickey e o Donald, né? Ah,
3: saíram três versões O, o, primeiro, o primeiro jogo, ele saiu só com o Mickey, né? Era só, você só só inclusive, só single player, né? Aí depois saiu o Mickey Mickey e Minnie, que esse esse é muito louco, eu vim jogar só muito tempo depois, mas é bem da hora também. Aí você já consegue multiplayer, né? E saiu o o 3, que é com o Donald e o Mickey, que aí sim, cara, é muito... muito...
0: Lançado em que que ano foi lançado o o, o Aruiz? É muito antigo mesmo? Esse,
3: esse é de 92, olha só. Antes mesmo de eu ter nascido, inclusive, olha só. <risos>
0: olha aí, ó.
3: Não era nem nascido já o jogo já tinha sido lançado. Olha aí, tá vendo que nem, nem, nem lascando eu ia pegar esse jogo. Eu ia pegar esse jogo na, normalmente, né? Mas eu. Sou, sou feliz por ter nascido em Cachoeirinha e ter jogado, ter jogado muito Super Nintendo.
0: Mas qual que é a lembrança boa que esse jogo traz pra você?
3: Eu joguei muito. É... Medical Quest em dupla. E é. o jogo, inclusive, você se você bem recorda, o jogo só tinha em
2: japonês, cara. Sim. Essa miséria me atrasava no jogo todinho. <risos> eu quero passar da fase e ele lá atrás, batendo nos negócios, andando
0: devagar. Por isso que sempre que eu chegava lá na sua casa... Sai, Davi, sai. Pega o controle, Rob. Sai daí, Davi.
2: <risos> Não, mas era, mas era legal porque... É... Era interessante os dois personagens né? O Mickey e Donald é... Um era meio mais rápido né O Mickey, a... a movimentação dele era mais rápida E o Donald, quando você Usava aquela armadura dele né Como fosse um barril, né? se eu não me engano uhum, É, um barril O Donald era super, superior em, em, em coisa que ele fazia Porque ele era mais forte As porradas dele eram era Engraçadas, mas era um personagem mais engraçado Querendo ou não O Donald tem muito mais carisma do que o Mickey, né? Então, Hum. o personagem dele era muito legal, apesar dele ser meio pesado. Então, a movimentação dele você tinha que fazer mais devagar. Aí, como a Aruide jogava com o Donald, né? Ele Hum. atrasava Hum. pra caramba a a passagem de fase. (risos) Corrigindo só, eu acho
3: que tu tu quer dizer realmente que é
2: mais pesado? Porque
3: quem usava a armadura lá pesadona era o Mickey, né? Ele até afundava na água, por exemplo
2: ele usava armadura mas eu tô falando a a movimentação do do Donald ele usava aquela armadura de como fosse um barril não sei se tu lembra era um barril de um barril de madeira só que ele boiava, ele boiava, né? Então você é, também jogava a estratégia era meio que cooperativo, né? O, o Donald servia como bote para o, o Mickey porque na água o Mickey afundava. Em algum é algumas fases, né? Dependendo da fase. Então cada, é, Depois eles no Cada, depois
3: fase, é isso, né?
2: é cada é, a primeira fase, se eu não me engano é a primeira fase essa essa que um tem um têm uma armadura e o Donald usava uma, uma armadura de como fosse um barril.
0: Não, o Donald era a do barril, a do Mickey era aquela medieval.
2: É, medieval. Então, a do Mickey, ela pesava na água, pra você não afundar, e você ficava em cima do Donald, se eu não me engano, e o Donald ia boiando e levando você. Então, era bem é. interessante essa questão de cooperatividade do, dos, dois, dos dois players. É, inclusive, tem. aí como
3: com o passar das fases, eles vão ganhando outras armaduras, aí eu lembro, o mais legal é que, tipo, você parava, você podia trocar de armadura, inclusive, durante as fases. Eu dava um, um select lá, trocava escolhia a armadura e dava um R ali, alguma coisa assim ia pra outra armadura, aí, algumas armaduras você conseguia subir em árvores, pra, você ficava pra escalar, aí ele parava do nada é, subia uma cortinazinha, ele se trocava botava a roupa por cima
0: lá e tal é, fechava,
3: fechava a cortina e ele voltava com a roupa, é muito, era muito <risos> legal é
0: verdade, é, gameplay do, do jogo aqui no link também, tá, se vocês quiserem dar uma olhada, uma conferida como era esse game tem um, o link aqui com o gameplay no YouTube. Então é isso. A lembrança boa que você teve aí, Magic Quest 3. Você fazendo o Cadmus passar raiva, não é isso? <risos> sempre, sempre fiz. Vamos lá então, agora sua vez, Megane. Qual que é o jogo que te traz boas lembranças aí dessa
1: Vamos coisa? falar de jogo bom, né? Pelo amor de Deus. Pra fazer essa lista não foi difícil, tá? É porque vocês são muito coxinha, entendeu? Tiveram vários jogos na sua vida, né? Pra mim... O primeiro jogo que mais marcou na minha infância foi Driver.
3: Jones We got ação. action. I found witness and he's real jumpy. ready to make a move. Get over here before he blows.
1: Driver era um, um, um jogo, é muito conhecido, né? Provavelmente a maioria das pessoas né, que se entendem como a... gamers qual drive, já jogaram. Driver Driver? Driver 2. Foi o primeiro, foi o, foi o primeiro jogo de, de console que eu joguei, foi o Driver 2. Né? Inclusive foi o primeiro jogo de mundo aberto de que você é, poderia jogar em 3D assim. Né? Antes do... Ele, ele, ele teve essa pegada antes mesmo do GTA, né? O GTA roubou isso do Driver entendeu? O GTA é, roubou isso é, acusação,
3: acusação. é muito sério, é é muito sério.
1: O GTA, o GTA na época do PlayStation 1, ela era uma câmera top view, entendeu? Com gráficos é. bem bem reduzidos, não, é, entendeu? Que na época não se existia jogos assim. Entendeu? É... não, manda aberto, não. Isso, inclusive, você você o jogo era dividido em dois DVDs, em dois CDs, né? Que era CD na época. Isso é um clássico, na clássico. é, é. Na época, por exemplo, um jogo de mais de um giga de Playstation 1, era era demais aquilo, entendeu? E como um jogo, na época, ele ele consegue ser tão diferente dos dos outros, ele acaba acaba, pegando aquilo, sabe? Pode ter tido muitos jogos na frente de, de Driver 2, no mesmo estilo, mas eu nunca vou conseguir... Dizer que eles foram melhores do que Driver, entendeu? Porque ele é, ele é aquele raiz, entendeu? Ele é aquele raiz, <risos> ele é aquele que mostra... Sério? Você pode ter não, tido não, vários não, jogos não, pela frente. Você pode ter tido, mas sempre é, tem que... aquele jogo raiz no estilo que você gosta. Ele pode ser a maior merda do mundo hoje. Entendeu? <risos> ele com certeza vai ganhar de todos os Não, não mas ele,
0: eu, eu joguei ele hoje em dia, ele não tá tão zoado não, cara. Ele tá, ele tá jogável ainda, dá pra você se divertir um pouco. Claro, a jogabilidade é um pouco dura, sabe, ainda, com direção do carro, esse tipo de coisa. Mas é um jogo que dá pra jogar ainda, tá? Tá tão zoado, é gente. no Driver 2 que, que
3: ele sai do carro também? Que é, no Driver
1: 2. Do tá? No Olha Driver 2.
3: Muito antes, antes de você pensar em GTA aí, você tá roubando tá carros por aí, em atropelar putas por aí, você, tá é, tá por... Tá... Por aí,
1: você ah, já poderia poder sair miliga, do carro roubar o carro. Tinha uma, uma vastidão de mapa muito grande. Dava para você escolher entre dia e noite, antes de você jogar. E tinha diversos mapas, como inclusive... O mapa de Rio de Janeiro... O mapa de Rio de Janeiro... Os, pe- os pedestres falavam português... Caramba... No, no é. Playstation... No Playstation 1... Vê um personagem... Falando em português...
0: Mas é isso aí... Isso é o, o, o driver... Que traz boas lembranças pra você... É isso? Mas
1: é, é claro... Passei muito tempo jogando... Ante, antes de eu possuir um, um... Playstation... É... Antes de eu, de eu possuir um Playstation... Meu primo era que tinha um, um Playstation... E eu sempre jogava... Esse jogo... Tinha... Se eu não me engano... Era quatro mapas... Era Chicago... Havana, Vegas e Rio de Janeiro. Foi lançado em 2000. Teve é. até versões para versão... Saiu vários, saiu vários jogos de Drive. é, o Drive, o, o GTA já é bem mais livre, né?
3: Por isso que tipo o Drive acabou perdendo depois O GTA é, é mais é livre, isso. você fica, você fica mais tempo zoando o mapa do que, do que jogando mesmo. O Drive é limitava você a fazer um pouco mais as missões, né? Isso. Era. É, exatamente. E você, Robe? Entre aspas, Michael. Qual é o seu jogo?
0: Cara, eu vou falar pra você, foi difícil pra mim também fazer essa lista. Mas esse jogo que eu vou falar agora, ele não é só o jogo que marcou a minha infância, como é o meu top one sempre. Pra mim é o melhor jogo já produzido. E tá na minha lista, tá lá em primeiro, que é o Donkey Kong 2 Kiriskong Quest. Seeds Kong Quest, pra mim, o melhor jogo já criado até hoje em toda a história dos do videogames, né? Foi lançado em 1995, desenvolvido pela Rare, para o nosso querido e amado Super Nintendo, né? Que coisa maravilhosa. Donkey Kong 2, cara, com trilha sonora do David Wise, né? David Wise, acho que é essa a pronúncia do nome dele. Tem oito mundos e é a sequência direta do Donkey Kong Country, o primeiro. Esse jogo, para mim... Marcou diretamente a minha infância Todo mundo aqui, acho que conhece o Alexandre, né? Mas o Donkey Kong eu não joguei com ele Mas sim o irmão dele, na rua da, da casa da minha avó ali Tinha também um, um videogame E tinha a fita do Donkey Kong 2 Cara, ficha 10 centavos também Que delícia era para lá E passar a metade do dia ou fim de semana, no sábado Jogando Donkey Kong, passando das fases Fase tem oito mundos, né? Cada, cada mundo tem um boss Puta merda E é um jogo que tá aí, cara, até hoje, se você jogar, não tá vencido. Trilha sonora, como vocês ouviram, fantástica, maravilhosa. Até hoje o jogo realmente é o melhor jogo já produzido, cara.
3: É premiado, eu diria que é premiada a trilha sonora do 2, com certeza. O 3 eu joguei muito mais, mas o 2, com certeza, as músicas eram incríveis. Né? Não tem comparação.
0: E tipo, são 47 fases... Nesse jogo, como eu falei, oito mundos cada dividindo aí Sem... E ainda tem os mundos secretos lá, que você tem que pegar o... os DK Pra conseguir habilitar esse, esse outro mundo, né? essa outra fase E meu, eu joguei ele recentemente, mais ou menos um ano atrás Jogando no, no PSP, e meu, não tá vencido Você consegue jogar, você ainda se diverte como se estivesse jogando com o um controle na sua mão esse é, um... esse é um dos jogos que eu quero, que eu quero ter na minha estante, sabe?
2: O mais interessante desse jogo era a novidade da personagem, né, a Dixie Kong, né, a a, menina, a macaquinha do cabelo rosa, o cabelo amarelo, <risos> e era, mudava bastante a jogabilidade se a
0: gente comparar o primeiro jogo com o segundo, né, então... Todo mundo queria jogar com ela, né, porque no primeiro a gente tinha o próprio DK, né, o Donkey Kong e o, e o Didi, né, que, e o Diddy, que era o que ajudava ele, né. Mas nesse, não. Nesse... Eu, eu
2: acho que o, a Dixie na, na franquia meio que revitalizou, porque, querendo ou não, o Didi não, é, não tinha uma, uma personalidade muito definida, eu acho, na, na época. E tipo, a Dixie melhorou isso. Tudo que o, o Didi tinha de bom, a, a Dixie acho que melhorou, tanto na jogabilidade
0: como a, até a personalidade dela no, no jogo. Carismática, né, cara? Ela era muito carismática, porque. Mas lembra, quando você passava da fase, ela pegava uma guitarra e tocava um rock'n'roll lá. Muito louca. Ela, ela tinha um carisma fantástico. Todo mundo queria jogar com ela, porque ela conseguia voar com o cabelinho lá. Né? Não é bem voar, né? Ela caía mais linda. Ah, ah,
1: nossa... Isso se chama planar.
0: Ah, esse item da, da jogabilidade dela,
2: né? meio que planar, né? como, como diria Megane, é, dava outra, outras possibilidades para o jogo, né? Algum, algumas... É. Algumas medalhas lá, não sei se era medalha ou... Como é que se chamava aqueles itens que a é pessoa... As, as moedas, Aquelas, moedas. As, as moedas, né? Não, dependendo da, das moedas que precisavam ser pega né? A, a Dixie facilitava imensamente o trabalho, né? Comparado ao dele então... Tinha coisa que você só queria passar com ela, ah, Não, acho que praticamente você só apertava quando pegava,
3: pegava o barril, né? O barril cá lá. Você dava um select trocar papel logo antes. <risos> a única coisa que talvez o Diddy tivesse de, de bom mesmo, assim era aquela o, a estrelinha que ele dava, né? Ele rodava rodadinha lá. Acho que era a única habilidade que talvez fosse melhor do que o da Diddy. Porque o da Diddy era um pouco mais lento e alcançava menos também do que o dele. Então valia a pena mais jogar com o Diddy só pra enfrentar alguns inimigos. Fora isso,
2: o resto do jogo era com a Diddy. A Dixie uma das coisas que eu preferia no 3 e não no 2, era meio que facilitava muito a... os dois personagens, porque no 1 e no 3 é bem balanceado, porque um é bem pesadão e um é mais leve, então você faz umas coisas com um e outro é. não, então no 2 não, são dois levezinhos, pequenininhos, e tem coisa que eu gostava de utilizar, por exemplo, no, no, no Donkey Kong, né, o, o principal, que era, é melhor do que fazer com dois pequenininhos, por exemplo, bater em monstros grandões, né? Eu é, aquele, pequenos, aquele famoso é, o jacaré jacaré. jacaré é, o, o, o forro jacaré azul, azul claro lá. É Exatamente. Então, é. Ele, os dois só conseguia deixar ele tonto, né? E não conseguia derrotar é. ele, por exemplo. Também e até a montação, pra você aprender, a, pra... eu facilitava a jogabilidade, usar os dois. Porque tanto faz, um como o outro, eles eram muito leves e muito rápidos, né? Então eu sentia um pouco de... Às vezes, dependendo do que for, um desafio assim de... de movimentação. Porque mesmo que você morresse com um, o outro era quase a mesma coisa, né? Então era tanto fazer, você jogar um como o outro, muitas vezes.
0: Foi isso aí que eles mudaram no, no último Donkey Kong, o no Tropical Freeze, né? Porque aí você tem um personagem fixo, que é o DK. Você, ele é fixo, você não tem como trocar. E você consegue ganhar o companheiro, que aí você pode escolher entre a Dix... O Didi ou o velho Crank, né? Acho que é Crank o nome dele. Que é o velhão lá, do, o primeiro Donkey Kong, né? Que sequestrava a namorada do Mario. Do Mario? Então, ah, tá, do primeiro jogo. É. O verdadeiro DK, né? O primeiro jogo. É, o verdadeiro DK, né? Legal. Então nesse você joga, você tem o um próprio DK como principal e os barris, dependendo da fase, você joga entre um dos três aí esse último tropical, o Luami prestou e o dele e o jogo é muito bom também, mas o Donkey Kong 2 realmente ficou marcado, depois eu consegui comprar a fita dele, eu tinha, eu cheguei a jogar muito 3 com o Cadmus mas eu consegui comprar a fita do 2 e aí cara, eu jogava direto e só queria zerar no 100% lá, acho que é 103% que ele, que ele dá e... Hoje em dia a frase é platinar, né? Eu já platinei muito esse Donkey Kong 2 aí. Realmente é um jogo que me traz boas lembranças, casa de vó, sabe? Aquele cheirinho de café. Nunca joguei, hein? Tá aí um jogo bom pra você jogar, Megane. Mas vamos lá, vamos lá. Segundo segundo game. Vamos... Cadmus aí, qual foi o segundo game que que você escolheu? Vamos lá. Segundo game da minha lista,
2: que marcou aí essa vida.
0: (risos) foi
2: o famoso King of Fighters 96
0: Fighter 96 é outro nostálgico é puro, Chega lá, a é gente nostalgia. jogando lá no duo, hein Nostalgia
2: ah, pura cara. o 96, sem sombra de dúvida, é o, o primeiro King of Fighter que eu joguei, né? Eu, eu sempre fui muito fã de, de jogos de luta, desde o do, do próprio Street Fighter, aquele. o, o Street Fighter do, do Nintendo. Mas eu era muito pequeno na época, não sabia fazer nada, não é, é, sabia dar nenhum Hadouken direito, só ficava lá rolando o, o, o controle e não fazia nada, merda nenhum. Então, quando fui lá perto dos meus 10, 11 anos de idade, eu conheci o 96. E de lá pra cá eu venho acompanhando a, a série Até Onde Dá, <risos> da... Mas a, as versões que eu prefiro é o 98 e 96, mas o 96 me marcou mais porque foi o primeiro King of Fight que eu conheci mesmo.
0: Não é o melhor da franquia, né? nem o que a gente mais jogou, mas realmente é o, o 96 traz boas lembranças também. Jogar lá no Alexandre, jogar no Dudu, né? E
2: foi, foi com o 96 que eu comecei a dar minhas primeiras meia-luas né? pra dar um, um qualquer golpe que eu... Mesmo na época eu não, não sabendo executar perfeitamente uma meia-lua, mas foi com esse jogo que eu, que eu comecei a desenvolver uma certa habilidade melhor com, com o controle. E a partir do 96 foi que eu, foi daí pra frente que eu comecei a jogar jogos de luta e me apaixonar realmente por, por esse tipo de jogo, de jogo. Na verdade, eu joguei o 96 por muito tempo, eu acho que... Acho que perto. Passou muito tempo lá no videogame do Du acho que uns 2-3 anos, o mesmo videogame. Não passou um tempão e não mudou. Não sei. Naquela hora, naquela época o pessoal durava mais, né? Com, com máquinas de, de arcade, né? Demorava muito tempo é, com um jogo só no, no arcade e o pessoal jogava em 66, fazia aquele rank, né? Pra
0: gente, 96, um, uma coisa que. pros caras até poderia ser, mas pra mim pro Caio, não era nem muito mais o contra entre eu e ele. Era mais o contra pra quem vê que chegava mais no topo lá do ranking, né? Então, geralmente, a, gente, ó, a nossa meta era gravar o nosso nome lá no, no game Dudu, deixando ficar entre um dos três primeiros lá. Né?
2: Se a gente conseguisse, era tirado facilmente, né, mas
0: <risos> Quem não lembra do velho trio pra fazer ponto? É o Andy, Andy Borgard, a Mai, né? E o, e o velhinho sim, gente sai? Na
2: época eu jogava muito com a, com a Yuri,
1: eu acredito.
0: Saía rodando lá o controle, saía os especiais,
2: mas eu consegui ganhar de, de um bocado de.. Eu cheguei a zerar muitas vezes lá o, o jogo, mas era na doidice. E saía minha lua, saía especiado, de qualquer jeito, e era. Na época era pra mim era, era o máximo que eu conseguir fazer aquilo. Né? Eu, eu posso dizer que joguei, só joguei muito mal. Sempre
3: joguei King of Fight, feito um lixo. Eu não sei nem o
1: que é fliperama, não. mas tudo bem.
3: Não, nunca eu, eu fliperama nunca joguei em 96, não. Joguei 97, mas... Eu não joguei nenhum jogo Tomava fliperama. pau, tomava pau de, de, sei lá, se eu tivesse no Easy,
0: eu tomava pau.
3: Sempre fui um bosta no arcade, nunca consegui dar lua nenhum nessa merda.
0: Sempre foi um, 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 um bosta em jogo de luta, na verdade. Não, né? não,
3: sim, sim. Sim e não, peraí. Calma. Eu sempre fui um bosta e... A... Em arcade eu sempre fui um merda Isso aí, beleza
0: Aruid, qual que era o jogo de luta que tu ganhava de mim ou do cara? Ah, caramba, peraí, né, porra? <risos> então não
3: veio imagine, imagine que eu tinha, imagine que eu tinha Quantos anos? Seis anos, men- seis anos a menos Seis anos a menos que você, você Sei lá, 12 anos eu tinha seis, Sabia jogar pra cacete, né provavelmente. Mas, o, pelo, por exemplo O Ultimate Mortal Kombat 3 Pelo menos eu sabia dar alguma coisa Sabia dar um combinho besta Dar um, uns golpes direitos só que eu só sabia no controle do Nintendo Sabia bosta nenhum em arcade.
0: Mas vamos lá, vamos continuar Vamos, vamos que o, no, o no podcast vai ficar enorme aqui pra galera é, Vamos pular odd agora Fala você, vai o Megane, qual foi o jogo aí que te marcou Seu segundo jogo Outro jogo,
1: jogo que me marcou bastante, é claro que tem que ser PS1 né? Porque PS1 é PS1 Foi Tenchu
3: O era ele, ele,
1: ele foi o primeiro jogo stealth que eu joguei sabe aí eu fiquei bem ah caramba dá para se esconder das
3: pessoas <risos> eu posso ser Nossa, eu não, eu
1: não preciso ir. ser um porra
3: louca que sai matando um qualquer
0: pessoa é um... aí eu
1: ficava caramba e dá para matar com um golpe de trás o louco
0: era de... é assim, que você conhece o um social ó.
1: Ai, oh, oh, aí você, você já tá delirando minha imagem, você você é só porque eu tenho fãs, cara, e você não tem. <risos> mas tá metido, não tá. Tô...
2: Não, mas o melhor só... do nome do jogo é que é The Show, Stealth Assassins. É. Então, já tá ah, dizendo ah, no próprio título que é que, como é que o jogo é, né?
1: isso. Ai, era tipo, além além de ser um, um jogo stealth, a ambientação, a ambientação do jogo a parada de ninja é tipo era demais era tipo para mim foi o primeiro jogo de stealth que eu joguei aí foi a primeira pegada de stealth que eu tive entendeu aí eu disse, Caraca, que é essas coisas aí por exemplo no jogo você tinha uma cordinha que você subia em cima das casas e aquilo é Maria eu passava meia hora jogando o jogo só para subir em cima das casas entendeu <risos> só subir em cima das casas sem matar ninguém Sobe, é... dentro, sobe. Eu sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E uma parada legal do jogo era que antes de você começar, você podia comprar coisas de ninja, né? 7, 8 anos, ninja era herói pra gente. Ninja era topado. É, a gente é, era é. tudo era ninja, era ninja. Aí quando eu quando eu comecei a jogar, eu me lembro que eu tinha um um DVD, um DVD não, CD, CD. CD na época Cara, na época que minha mãe via, minha mãe dizia que ia me tornar um assassino letal que ia matar várias pessoas e na tornar... sachapata.
0: Entendeu? Eu tava lendo Mas... aqui
2: sobre o jogo, ele falou, falando que uma das escolhas do, do, técnicas da, do pessoal que desenvolveu o jogo foi fazer todas as fases de noite. Porque isso ajudava no gráfico, porque era só botar uma tela preta lá no fundo que não precisava desenhar mais nada, né? Então, por causa da limitação. É. É Economizava. E, assim, é
1: aqui.
2: Até, não, muito também por causa da, da limitação técnica do Playstation 1, né? não era nem eles gastar em fazer mais coisa. mas o Playstation 1 não suportava tanto o gráfico, por exemplo, e o jeito era botar a tela preta em todo canto então a, a ideia era fazer todas as fases de noite
3: Podia se jogar Sim, mas... com, outro, com mais de um personagem né? eu tô vendo algumas imagens aqui Tem uma, Se eu não uma me engano tinha
1: tinha, um, tinha tinha tinha, tinha... Um personagem feminino e um masculino para jogar. Mas eu não me lembro, na época, se você poderia jogar... Se pudesse jogar com dois, seria um contra o outro, eu acho. É. Pelo Acredito. que eu tô vendo, tinha
2: um, um personagem principal era Rikimaru, que era um ninja normal, e a outra era Ayemi, uma... uma kunoichi, né? Uma,
1: uma é, mulher. Rikimaru e Ayami, é. Que vieram ambos, ambos os membros do mesmo clã e tal. É, o jogo foi lançado, né, em 98 quando 98, é que você pegou nesse jogo, pra,
3: pra ter pra ter ideia, quando, quando é que você pegou nesse jogo provavelmente,
1: tipo um de 2004 2005, por aí <risos> pra ter ideia, Sério, né só pra Do ter, live. não, a gente com a primeira mão aqui, saiu <risos> já tem mesmo foi, foi, é, foi desenvolvedores da a Sony foi uma das desenvolvedores, entendeu e os estúdios que se passaram foi da Activision e da Blizzard Entendeu para você é ter? Megane
3: ter... Me é realmente, realmente um... desde sempre tinha uns umas coisas um... é, pro
1: jogo. Eu... É entendeu? Então tinha gente da pesada no jogo. Tem, tem toda uma série, né? Sabe de tem jogo... O último jogo que ah. foi lançado, é claro, foi de 2008. Mas sai tinha PlayStation 1, PlayStation 2 e não sei se tinha PlayStation 3. Deixa eu ver aqui. Tem, tem PlayStation 3. Não, tem PlayStation Portátil e Wii. Dá pra jogar no Wii. É,
3: deve, ser, deve ser da hora pra jogar no PSP, inclusive, deve ser muito bom. É então, um joguinho daquele que você vai na missãozinha aqui, rapidão, pá. É,
2: acho, se não me engano, vai, já saiu até o do Playstation 4, eu acho. Caramba. E o gráfico aqui tá sensacional.
1: Né? É um gráfico sensacional, pô, como eu disse, passou por estúdios da Activision, da Sony e da Blizzard. Então, com certeza ia ter. Claro que, né, ajudou você tirar esse fundo, deixar um negócio preto. <risos>
3: Economia, porque também, se você parar pra pensar, né, era 700 MB só, no máximo, né, o
1: Ah, que você ia usar
3: do CD, então, era muito difícil, tem que economizar em alguma coisa, né, porque pra ter um jogo grande ou ou bonito, tem que ter economizar em algum lugar.
0: Mas é isso aí, ó, Tenchu, segundo game do Megane, jogo bom, nunca joguei, a gente pode usar a frase dele, nunca joguei. Mas eu, eu via o Márcio jogando muito também lá no videogame dele. e Enquanto eu jogava o, o meu terceiro jogo, que eu vou, eu vou falar daqui a pouco, eu sempre via o Márcio jogando o Tenchu também. Se eu não me engano, o Tenchu dava pra você criar não, fase não, também. Eu
1: não, né? não cheguei nessas partes. Eu só ficava subindo em casas no jogo.
3: <risos> o objetivo, na verdade, era só subir em casa, fazer uns golpes ninja uh,
1: e depois descer. Tinha uma, 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 uma fase no Tenchu que era bem sinistra, tá ligado? Tinha um zumbi. Tinha uma fase, se não me engano era a sétima fase. Sério, e era assustador quando eu jogava, sempre eu tirava o áudio.
0: Mas vamos lá, Aruid, qual que é o seu segundo jogo aí, fala pra gente.
3: Olha aí, seguindo agora sim, no, no PS1 também aí, PlayStation 1 temos Metal Slug sim.
1: Aí, ó, vou mudar meu portão. Esse eu joguei, hein? De <risos> morrer, Aí, esse,
3: esse eu duvido ninguém tem jogado, hein? Caramba, Metal Slug é um clássico absurdo do Playstation. E do próprio arcade, né?
2: Do próprio arcade eu vou É, do próprio arcade.
3: É porque eu imagino, assim, eu joguei muito mais no Playstation, né? Porque eu não, realmente eu não, não peguei a fase do, dos arcades tanto. Então, eu joguei muito mais no, no, no Playstation. Mas eu imagino como devia ser o sofrimento das pessoas jogando isso no, no arcade que você morria, mas para se desgraçar de morrer. Você não parava de morrer naquele jogo.
2: Aí que tava, a graça do, do arcade era essa, você desenvolver sua técnica de, de passar a fase sem Morre. morrer, bexiga nenhuma.
0: É, eu nunca tentei porque eu sabia que eu, eu não consigo, eu não consigo jogar Metal Slug no arcade. Pra mim era desperdício de ficha, porque não dá,
1: cara. Eu joguei muito no Playstation 1 aquele jogo, aquele jogo é demais, sensacional. Quem nunca, quem nunca chegou no
3: no, como é, no videogame disse, bota meia hora aí, e zerava o jogo praticamente meia hora. Porque você não parava enlouquecidamente. Meia hora
0: não dá não, né Aruid?
3: Meia hora não dá não, né? Não, não, dava. Pior que dava sim. Pior dava, dava. que dava. dava. Caraca, o dava. dava. O X era um pouco menor do que o, o, os outros. Ele era mais, tinha umas pegadas mais rápidas pra você. Ter. É,
1: tinha a fase do zumbi também, né? Medo afetivo do Mas,
3: Caraca, tem medo de zumbi 2D, eu não tenho não. Isso aí <risos> você
1: pode ser que não. Medo de zumbi 2D. Cara, eu sempre fui muito cagado, cara. Sempre fui muito cagado. Quando o quando, quando meu irmão comprou Resident Evil. Meu amigo, eu não queria ver aquele CD nunca.
3: <risos> não, meta, é, como é, Principalmente o 3, o Resident Evil 3, eu não conseguia.. não conseguia nem assistir direito aquela maldita nem me correndo atrás dos outros. Mas voltando para o Metal Slug, cara, acho que que quase praticamente qualquer pessoa deve ter jogado Metal Slug. O o X eu acho que com quase, quer dizer, mais certeza ainda do que as pessoas jogaram, porque era o mais acessível, eu acho, né? Acho que todo mundo teve teve como, nem que que tenha visto o pessoal jogando, acho que ninguém que, que viveu a época do PS1 passou
2: sem jogar, ou ver pelo menos falar e saiu para todo, todo tipo de console da época, né? Saiu é, para arcade. um, teve versão para PlayStation 2, para PlayStation 2, para se brincar até saiu algum pack para PlayStation 3 com coleção ou alguma coisa. Deve ter. Ah, não, já, aí, tem, ele pra, tem para
1: ele ele é arcade, ele é Android, Neo Geo, PlayStation, PlayStation Portátil, Microsoft Windows, PlayStation 3, iOS, Wii e Neo Geo.
2: Como todos os jogos da série de Metal Slug, né? A, é, foi um sucesso, a maioria né? dos jogos sai é pra todos todo os consoles e plataformas diferentes.
1: Deve ter, tipo, um jogo em flash, web player aqui pra jogar.
0: <risos> com certeza, com certeza, já joguei inclusive. Então isso aí, o Metal Slug, é... qual é a lembrança boa que ele traz pra você? Com certeza,
3: eu, eu tentava passar, é morto pra caramba, né? Com certeza. E era um jogo muito engraçado, né, também, porque ele já era cartunesco pra caramba, você escolhia tinha os quatro personagens clássicos, né? Eu, eu tinha os personagens, né? Tinha o Marco, o Terma, a fio e a Eric né? E todo, todos eles bem cartunescos. Eles, eles, tipo, davam um sorriso mó estranho. Os olhos tudo bugados. O pessoal saía você chegava perto do pessoal e saia correndo e gritando. Você sempre. Você, acho que você deve todo lembrar também as armas, né? Heavy machine. Ninguém sabia o que o dia tava falando. Falava heavy Machine. Chata!
0: Fire!
1: Às vezes eu brigava com é. meu irmão pra ver quem ficava com o tanque.
2: Eu gostava de jogar só pra ficar gordinho. Ficar pegando várias comidas e ficar gordinho. É.
1: Então, inclusive foi no,
2: acho que foi no X, inclusive, que eles adicionaram.
0: Ficava bem maior. No né?
2: 3 e o X, né? Porque o 3 é meio que
3: uma o, o, o X é uma versão modificada do 3 praticamente. É,
0: é, exatamente.
3: Acho que foi nisso, foi adicionado inclusive nesse que você, você ia pegando, aí tinha comidas na fase e quando você comia demais, e era aí você conseguia comia, ficar gordo, né? É, você comia e ficava gordão. Aí o que acontecia? Suas armas ficavam diferentes né? As armas ficavam mais pesadas, mais fortes, dependendo.
2: Do... É, eu gostava de usar aquela arma que era umas bolinhas quando você é, pega a Duffin achava Você jogava, ela saía pulando, assim, bloco, bloco,
3: bloco, bloco. As bombas viravam umas, umas granadas diferentes também.
1: É, é dona. E, anima- e as animações eram diferentes também quando o personagem é, era.
3: Era muito engraçado quando você virava o um gordão, porque tinha uns um negócios bizarros. Tipo, o laser só. para mim só, o laser só valia a pena quando
2: você tava gordo. Porque ele ficava absurdo, é, <risos>
3: O laser <risos> ficava gigante
2: o laser mesmo. Né? E eles é, correndo, é... era engraçado a, eles correndo, a animação deles correndo. Que meio que ele saía segurando a calça assim quando tivesse caindo e tentando correr com a arma, né? Era engraçado. Se abaixava e ficava sentado no chão porque não aguentava. É, era... é. <risos> Metal Slug é muito bom,
3: cara. Era muito bom. É realmente outro jogo muito bom pra se jogar em dupla sempre. Que você ficava.
0: E que hoje em dia, e que dá pra jogar até hoje em dia também. Então.
3: É, esse. Foi, foi um tempo aí, faz uns dois anos né, ou três, mas eu parei pra zerar todos eles. todo um ao. ao seis, eu acho, ao seis. Cara, é, é incrível Eu parei Tipo, sei lá Você consegue zerar rapidinho É um jogo muito bom Pra você separar assim, Tipo,
0: uma hora no máximo E zerar o jogo Mas eu te pergunto Cádiz, Ele zerou? Eu zerei, olha só
3: <risos> Dessa vez eu zerei
0: Eu Não, zerei hein? Eu zerei todos
3: os seis Inclusive, olha
1: aí Não sei nem se tem mais Os novos
0: agora mais. Você sabia que Sabia que tinha um Metal Slug 3D também, no estilo contra?
1: Tem, Metal... é 2006, não sou.
0: Pra Playstation 2, não é? Mano? Falou em 3D, pra mim já pode descartar.
1: Ô, louco. É, já, eu, eu
3: também já, já chuto que deve ser triste. É um gráfico então, bem triste.
2: É, não é muito bacana não, não é legal. gente, que jogo ruim esse 3D, viu? Pelo amor de Deus. <risos> triste demais. Nossa, que movimentação tosca da porra.
0: Link aqui no post também pra você ver a jogabilidade desses 3D. Link também pra você ver a jogabilidade do X, né? Que é o que a gente falou aqui, considera um dos melhores. Né? Eu, Ou mais jogável, né? Eu talvez não, não
3: diria o melhor, porque eu gostava muito do 4. que o 4 veio já no PS2, né? Muito da hora, bem, bem mais... Bem feitão e tal. Tinha mais algumas opções e tal. Mas o do X com certeza marcou, porque... Sei lá, deve devo ter já gastado mais de cem
0: horas desse jogo, provavelmente. Próximo sou eu aqui, o segundo jogo na lista. Vai ser memorável e nostálgico. King of Fight 2002. E trilha sonora fantástica também, King of Fight 2002. Olha isso aí, ó. King of Fight 2002 foi lançado em 2002 pela SNK. Ah, King vai. Que...
1: Né? Não, tá,
0: Eduardo. É, é,
3: que era nessa pegada, era sempre lançando todo ano, né? Porque merecia, o KOF merecia realmente uma versão anual.
0: É, nessa pegada, é, depois do... Acho que ó, do... a partir de 2004, eu acho que eles tiraram essa nomenclatura de... Pra não tem esse limite de lançar o jogo todo ano, né? Agora é King of Fight 6, 7, 8... Então, 2004, o, 2002, o King of Fight 2002 ele ficou marcado pra gente... Porque o que que acontecia Eu, O Cadmus a gente estudava de manhã... Escola Presidente Kennedy... E no caminho da escola... <risos> Você lembra, Cadmus? A primeira vez que a gente viu uma máquina do King of Fight 2002... Foi onde era a locadora do Dr. Hollywood hoje, né? Sabe o Dr. Hollywood? Antigamente era um videogame ali também, que não era do Alexandre, mas tinha uma máquina. E quando a gente saiu, eu não sei se foi com você ou foi com a André, que a gente viu essa máquina em 2002. E era o ano 2002. Então foi tipo, puta que pariu, King of Fight 2002 e a gente tá em 2002. 11 anos de idade. (risos) Foi épico, foi épico. Ah. É Antes disso, né, 97, a gente vinha em 2001, né, 2000... Isso, exatamente, as máquinas geralmente a gente via só depois. Por exemplo, King of Fight 2000, 2001, 99, eu vim conhecer depois de 2002, eu não tinha conhecia antes, né. Então, o o meu pulo era 96, 97, 98, 2002, depois foi que eu comecei a ver as outras voltando, né, como 99, 2000 e 2001. Mas o interessante foi que, puta, explodiu a cabeça, né. E a ficha 10 centavos ainda, vai eu e o Cadmus começar uma disputa épica, né? Pra ver quem quem ganhava mais. Eu acho que isso se seguiu por uns dois ou três anos, não foi, Cadmus? A gente marcando no caderno. Porque eu lembro, a gente começou no Kennedy e quando a gente foi pro colégio, pro Corsina, a gente ainda tinha o caderno com a marcação lá de quantas fichas um ganhava do outro, né? Então isso seguiu por. Aí, ó, uns dois ou três anos. Uma contagem aí de 300 ou. Ou 400 fichas, cada um. Então, tipo, era 310 a 300 fichas. Tá entendendo? Quem ganhava mais, quem, quem teve vitórias. Eu tinha 300, o Júlio, o Cadmus, 310. Aí depois 320. Isso aí foi seguindo durante os três anos. Então imagina. Boas lembranças que a gente tem. Então esse, esse é o jogo que eu escolhi aqui. Também não é o meu King of Fight favorito. O meu King of Fight favorito sempre foi o 98. Mas em termos de boa lembrança, assim, um jogo que marcou a infância... Mas por essa jogabilidade que eu jogava com o nessa essa disputa que a gente tinha, né? E, então eu escolhi o King of Fight 2002. Hein? King of Fight 2002 que tem 14 times, 9 cenários, né? E além dos 14 times, ainda tem mais dois personagens secretos. Hein? Mas é isso. Esse aí é o meu jogo, King of Fight 2002. Marcou a minha infância aí com o Cádio. A gente jogou pra mais de 500 fichas, cada um. Cada
3: Muito um. do por daí dá 50 real. Quem gastaria c- só 50 real tá ligado? Esse tempo todo.
2: <risos> ah, não, mas depois desse tempo todinho, eu Começou a, a ficha para 20, 25 centavos então,
0: já, já não era mais 10 centavos É, não, no, nos finais lá a nossa contagem já não era mais 10 centavos Tava então, em torno de 20 ou 25, né E que, e que isso se segue até hoje, né, Ocádio Sempre que eu volto no, em Cachoeirinha É, é de lei eu e o Cádio Sair procurar um arcade E jogar o King of Fight 98 E jogar o King of Fight 2002 a gente sempre faz a mesma coisa. Eu acho que é, é tipo o nosso ritual pra lembrar da nostalgia, né? <risos> as duas vezes que eu. Depois que eu saí, as duas vezes que eu voltei em cachoeirinha, a gente fez a mesma coisa. Foi no arcade jogou o go Faz. A gente foi lá no Jário e foi naquele cara que vende hambúrguer, que é um primeiro andar e tem um snooker também, né? O Cicinho e o Jário é que mantém ainda. Acho que hoje não, hoje eles estão com uma
1: porra de pizzaria,
0: não. comedoria, alguma coisa desse tipo, né? Que eu vejo. Ah, é Sim. Propaganda 24 horas. <risos> Fazendo um jabazinho pra eles aqui, mas esse cara merece, super gente boa. Jabá pra eles? Não, né? Que é claro. Quem é que conhece aqui, além do pessoal de Cachoeirinha, né? Mas é isso, King of Fight 2002 foi marcado aí por essa, essa disputa que eu tinha com o Cadmo, que vem até hoje, né? Hoje a gente não conta mais, mas ou quando eu vou em Cachoeirinha a gente joga, ou geralmente a gente tem o um jogo na Steam agora e joga online de vez em quando também pra bater uma disputa. é isso aí, King of Fight 2002, meu segundo jogo escolhido. Mas dando continuidade, dando continuidade, eu já vou falar o meu terceiro jogo aqui e a gente vai fazer voltando agora. Meu terceiro jogo, Star Wars Battlefront 1. Esse não é o Star Wars Battlefront 1 que foi lançado em 2015, né? Eu vou fazer tipo um... vou casar aqui, o Battlefront 1 e o 2, vou jogar os dois duplo, né? Como nostálgico, porque um é a continuidade direta do outro. Um foi lançado em 2004 e o outro em 2005. E ele chega a mesma capacidade, ele é do mesmo estilo de Battlefield, né? O nome já fala que é parecido. Só que a coisa boa desse game é que você tem 500 caras Então é 500 do seu lado e 500 do, lado do seu inimigo E o jogo é fácil pra caramba Ou você destrói e mata os 500 do inimigo Ou você controla todas as bases que o inimigo tem Então basicamente você tem que fazer isso, não tem outra coisa Não tem Jedi que vai ser apelão pra caramba no Battlefront 1 né? O Jedi aparece depois no Battlefront 2 Mas nesse 1 é isso, é o puro jogo mata neguinho Você só tem que matar o... o... Esse
2: é pra que console? Pra Playstation
0: PlayStation 2. Eu joguei no Playstation 2, mas ele tem pra Xbox, PC e PSP também.
2: Qual é esse que lançou agora pra Playstation 4? É um remake, é? É
0: como se fosse um remake, exatamente. É Ah, uma continuação, né? Não, não, não. Não é continuação. Mesmo
1: estilo, Entendeu? É Eu... mesmo estilo, é um jogo do mesmo estilo.
0: E eles deram o mesmo nome, não é uma puta sacanagem? Só que a ah, galera então...
3: é o, a, a, o Battlefront mesmo, Eles chamaram um novo, né? Não, não deram, deram é, também 4 de... nem nada. Não,
0: não, não, der, não deram. O correto seria Battlefront 3, né? Mas eles não uh-huh. deram o nome, porque até então o Aruid. Agora, em 2017, vai ser lançado o Battlefront 2. Existe o Battlefront 2 antigo também, foi lançado em 2005. Entendeu?
3: Ah, como é que eles desconsideraram a
0: É como se eles tivessem desconsiderado os antigos, né? E tivessem feito esses novos. Que a galera não curtiu. Quem quem jogou os primeiros dois, né? Os dois mais antigos do PlayStation 2, não gostou desse novo. Porque esse novo não tem campanha. E nesse antigo, tanto o 1 quanto o 2, eu vou focar mais no 1 aqui. Ele tem campanha. Ele segue a cronologia do filme. Só que como ele foi lançado em 2004. O filme que foi lançado em 2005, que é A Vingança do Sith, não tinha sido lançado, então ele meio que pula os acontecimentos do, da Vingança do Sith, entendeu? Então você tem todas as fases seguindo do Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones, aí tem Uma Nova Esperança, Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi. Então ele só pula A Vingança do Sith, porque não tem. Só que em compensação, eles lançaram o Star Wars, é, Battlefront 2 em 2005 que já mudou um pouco o conceito do jogo, nesse você controla tanto Jedi quanto Sith e tem fases que é só espacial. Tem link aqui no post, a galera vai ver. Então pra mim, cara, é, um, sabe aquela sensação boa de nostalgia? Eu ia lá no Márcio, comprava uma hora pra jogar no Battlefront, né? E pedia dois Dudu <risos> e comia com, com amido ink, o Márcio sempre vendia lá. Poxa, é, sabe essa sensação boa? Que até se você fecha o olho, você lembra o cheiro, o controle do Play 2 na mão, metendo tiro e, e jogando o Battlefront 2. <risos>
1: Esse eu não joguei. Esse eu também não joguei, não. Cara,
0: ele tá. acho que tá uns 3 ou 4 dólares na, na Steam, o Battlefront 2. O ruim é que não tem mais servidor como antes. Mas se tivesse um servidor bom, com certeza eu ia convidar vocês pra jogar, porque o, o jogo é bom pra caramba, cara. Até um tempo atrás tinha servidor do PSP ainda, dava pra jogar online, mas daquele jeito, né? Aparecia um humano a cada 50 anos, né? Mas peraí,
3: o, o, um negócio só, porque nesse que você disse 500 soldados, você controla só um, não é isso? Você controla, você controla, um, de
0: você, você controla um, você morreu, você tem 499. Só que ah, assim, você na vai verdade, trocando, você são... vai... não, mas você não controla todos os 500, tem 500 personagens no mapa. Tem 500 negros no mapa. Então eles vão morrendo entre si também. A inteligência artificial, um vai matando o outro vai diminuindo o seu exército. Entendeu? sim, sim. sim. Mas, digamos, se ninguém morreu, você tem 500 você... ali pra você usar. Só que com certeza os, os caras vão te entendo. matando também, e vão matando os seus amigos e vai diminuindo a sua porcentagem lá de quantos caras você tem.
3: Deve ser bem interessante realmente ficar
0: trocando Cara, o lá. jogo é muito bom. É, o jogo é muito bom. E como eu te falei, esse primeiro. O segundo é bom que ele já tem Jedi, sabe? Só que é muito mais apelão. E esse primeiro, por ter uma jogabilidade simples, é só. Você só tem que matar o exército do outro e viver as batalhas espaciais que tem. As batalhas que você tem em Nabu, a... ataque dos clones lá em Geonosis, e. Sabe? Você. Eu acho que o que me dava mais tesão Era você viver a batalha Uma guerra de Star Wars, cara E como eu tava em 2004, ó Pô, 2005... Acho que eu joguei esse jogo em 2006 Não, eu joguei ele em 2004, exatamente 2004, quando ele foi lançado foi um dos poucos que o Márcio tinha e comprava sempre original. E cara, é. Meu, animal demais jogar e viver, sabe? Um, uma batalha de Star Wars. Eu que amo Star Wars pra caramba. Então, pra mim, esse jogo ficou macado. É, eu joguei ele há mais ou menos 5 anos atrás. Joguei ele no PSP recentemente também. Claro, tem sua limitação de gráfico e de jogabilidade, mas ainda continua bom pra caramba. Vale a pena uma, jogabil... vale a pena uma jogatina dele. Cara, É, bonito. é bem bonito.
3: Eu, eu não acredito é, é que você disse que de festa cara. eu achei, cara muito bonito o jogo tá, o
0: jogo é ainda fantástico, dá, fantástico tá nível e muito... tem uma fase que você joga lá na Cidade das Nuvens. Ou, pra quem assiste Star Wars e pede o contra-ataque eles vão pra uma cidade das nuvens. Pra quem. para quem joga. Quem assistiu o filme joga nessa cidade, cara, é difícil pra caramba. É muito difícil, que você tem que. Essa não é nem matar os 500 do cara. Você até consegue, mas é praticamente impossível. Você tem que ir dominando a base deles. E eu lembro eu e o Márcio jogando, sabe? Que o jogo ainda tem multiplayer, o Aruíge. Então dá pra jogar pra dois também. Então eu e o Márcio jogando, cara, muito bom, muito bom. Que jogo animal. Acho que terminando aqui eu eu vou comprar ele na Steam, vou jogar mais um pouquinho.
1: Buguei, safado, sem vergonha.
0: Esse termina a minha lista dos três jogos que marcaram a minha infância. Então como eu falei que tá voltando... Sua vez, ô o- Megane. Qual foi o jogo aí que marcou a sua infância? Terceiro jogo. Creio eu que
1: todos vocês jogaram e tiveram várias horas de diversão. Esse jogo eu se vários. chama Unescape.
0: acho que os quatro aqui jogaram. Uniscape, rapaz.
1: Ah, esse marcou a vida de todos aí, Sim, seres humanos. Eu lembro até hoje
3: quando eu vi primeira vez Uniscape, é, quando eu vi Uniscape, o Júlio tava lá na, na casa de um, um primo da gente, um, olha aí, foi na época que começou a gente tinha o um PC, eu acho, mas a gente não tinha a internet. Um e ficava jogando aí nas Land na House da vida, só que eu nunca tinha visto. Aí quando fomos na, na casa de um primo da gente, ficava lá e tinha um, um, um bagulho muito louco. Como era que funcionava aquele negócio
2: da geladeira lá do, do, do Elis? <risos> era a internet de escada. Não sei como eu pegava no escape, mas era a internet de escada. E quando a minha tia abria a geladeira, a internet caía. <risos> então a gente só tinha que era, jogar. Era aí, uma, uma loucura. <risos> A gente sabia a minha geladeira. Ah,
1: <risos> quem, inclusive quem me apresentou esse jogo foi Aruide, na no tempo de escola. É, foi, ele foi, a falar. Foi, devagar,
0: foi foi de um pro outro, Então, gente. 2005, entre 2004 e 2005, eu estudava no Presidente Kennedy. Só que eu tinha um amigo, o Edu. Eu, eu estudava, eu sempre fui amigo dele. E ele, o que aconteceu? Ele já estudava no colégio. Ele falou para mim que tinha o, a sala de computadores lá no colégio, né? Só que como eu era do Kennedy Eu não podia utilizar a sala Mas eu ia com ele e falava que estudava no colégio Nem estudando ainda, eu tava na oitava série, cara Eu ia pra lá pra baixar jogo de Super Nintendo Pra levar num disquete Pra levar pro Cadmus os jogos de Super Nintendo E também usava o computador pra baixar Pra pegar dicas de jogos de Super Nintendo Que eu já tinha o Super Nintendo na época, né? Então pra, tipo, chats, essas coisas, né? Pra, Pra jogar melhor no Super Nintendo Password, essas coisas como desbloquear Só que aí eu sempre via ele jogando Runescape eu falei,
2: cara, eu vou tentar jogar esse jogo. Comecei jogando, aí daí acho que o Cadmus conheceu também. Não, eu passei, um, eu passei mais de ano pra jogar ainda. Eu vim jogar no final do primeiro ano do ensino médio. Falasse tanto, pediu pra eu jogar, pediu pra jogar, que eu acabei jogando, acabei gostando. Aí como eu disse, é. no,
3: eu vim descobrir ele na cara lá do meu primo, tava só vendo o Júlio carregando lagosta pra, pro meio da mina, sei lá porque ele só vê ele com lagosta, eu fiquei, o oh, que porcaria é isso aí? Eu olhei o um negócio, tipo, uma bom, era um traço e duas bolas. Que era o, o, o coisinha Que era Eu fiquei dando a 10 Aí só vi ele jogando minério no negócio da Davi foi uma ah, que da hora Você fica controlando um carinha Pegando seus recursos Fazendo suas coisas e tal Aí depois de algum é. tempo Você até criou a conta pra mim, Rob Lembra até hoje
1: É... Inclusive eu abri ele há pouco tempo, né? E o jogo que realmente tá lindo, né? Comparado não à é época verdade. que eu joguei. É, que não se compara à época que Júlio e, e Roberto <risos> jogaram, que as vacas eram quadradas, tá? É o que eu sei. A né? vaca, vaca é. linda.
2: Não tem nenhum modo Para quem vender, não não sabe,
1: não... Pra quem não sabe, o Runescape, ele é um, um jogo web, sabe? Você pode abrir no, seu, né? no navegador. É, você
2: não precisa
3: baixar
1: o Precisa baixar o não. de nada. Então...
3: Então, MMO é um MMO muito ah, muito bom. Acho que acho que é um é dos tremendo. únicos de navegador que realmente assim é é muito que é, é bonito, grande bem, né? bem grande bem grande bem feito e funciona no navegador.
1: É realmente ele na, na época Davi tinha me dito no na escola desse jogo né na eu tinha um computador mas não tinha internet e Davi tinha internet então o que é que a gente fazia Davi que vi convidava pra jogar, mas não burguês, era de graça, sempre.
0: você pagava, burguês, ele era burguês, burguês Você pagava pro sempre Davi malaram. jogar na casa dele? Eu sempre, sempre
1: paguei pra Davi pra poder jogar na casa dele, sempre.
0: Sacanagem. Alugando, Sério. alugando o preço.
1: <risos> Sério.
0: Mas o, o Cádio, Todo você dia. sabia disso aí? Não, como é que
2: a pessoa tá na casa? Tu tá... já tava trabalhando aqui. já, acho, nessa época na época na época que ele deve conhecer o Megan que ele começou a andar lá em casa já morava aqui já.
1: É, às vezes deixava fiado inclusive porque a gente se viu demais naquele jogo Runescape foi foi eu acho que foi foi o segundo jogo MMORPG que eu joguei na vida anterior a ele foi World of Warcraft que foi também um jogo incrível mas sei lá cara Runescape não se compara, não se compara. A RuneScape você teve várias horas de diversão pegando lagostas e você pegava também minérios e aquilo lhe influenciava bastante. Entendeu? Você ficava fissurado naquilo. Hoje
0: em dia tá muito mudado, cara. É, hoje tá muito mudado comparado à época que a gente jogava. Na nossa época, a nossa, a nossa meta de jogo era ser membro, sabe? Porque aí tinha muito mais habilidade, né? Muito mais coisa. Ah, mas com certeza. Membro, membro até hoje.
3: Inclusive, né? O jogo, o jogo é muito bom, só que ele. Ele pra, pra os membros, né? Que são as pessoas que pagam... Isso te limita muito, né? É. Aí esse jogo é muito, absurdamente melhor. É. Mas ele, ele é. Mas ele é muito bom até pra você jogar pro free-to-play, assim, pra jogar, gastar um tempinho. Ou gastar alguns meses da sua vida jogando. Como todo é bom MMO, você dar. tem que gastar uns meses. É
0: porque hoje em dia a gente não tem mais tempo. Mas realmente, se eu tivesse tempo, eu iria querer jogar um pouco no Escape mais, o jogo é realmente é bacana pra caramba. E eu sei, eu falei com o Edu recentemente, o Adelmo joga até hoje. Ele joga ah, até hoje. Ah, sim, na, na Lenda da Vida. O Adelmo começou comigo. Na Lenda da
3: Vida, eu lembro, lembro até hoje esse, esse fato. Eu, eu já tenho conhecido né, o RuneScape, já tenho visto você jogando. Não, não tinha conta ainda, não. Mas eu vi a sacanagem que aconteceram. Com... <risos> que fizeram com o coitado de Adelmo. <risos> acompanhei, eu já...
0: acompanhei toda <risos> a história. Eu e o Cássio hackeamos a conta do Adelmo pegando tudo que ele tinha.
3: E nessa época você podia trocar item de evento, né? Você conseguia trocar item de evento. Aí, puta, os, os itens os de, sei lá, três anos dele juntando de evento, pá, não sei o quê. <risos> Dois, três anos de evento foram-se embora. E
1: eu vou, vou fazer Adelmo ouvir esse podcast.
0: Não, mas ele sabe, eu acho que ele sabe, ele, ele... sabe, ele sabe. ele, sabe. Mas ele me é... hackeou, o que aconteceu? Ele me hackeou, ele e o Edu, olha, olha que sacanagem, ele e o Edu me hackearam, aí eu beleza, perdi tudo, bacana. Depois eu e o Cadu fomos e hackeamos o Adelmo e dividir umas coisas. Aí sim, hein, aí... Eu lembro quando eu e o Cadu saímos lá do, do Tuz, mó êxtase, sabe? Caraca, a gente tem a conta dele, tem a senha dele, vamos entrar, vamos passar tudo pra gente, pô. Eu e o. Eu e o <risos> mó o TUS. ter aqui a Daniel.
3: Un escape, o Nescape é muito bom. Eu, até a cada um, praticamente um, um ano e alguma coisa, eu, eu e o Megane. Diz, bora jogar escape bora jogar Unescape. Né? criou uma contazinha aleatória, porque. Porque só vale. Eu, eu gosto muito de jogar do começo do Unescape, né? O começo do Unescape foi muito legal. Foi, na... foi nessa época mais ou menos que, que Gustavo começou a jogar. A gente pegou a entrada do Dungeon, o um nível. A gente, a gente virava a madrugada jogando Dungeon.
1: Era, era eu, é, Davi e... e Bruno. lembra? Sim, sim. Que sim, a gente fazia. A gente era pequeno, né? A gente fazia silêncio. A gente, em chamada de Skype, sabe? A gente fazia silêncio, que não era pra... Pra... nossa irmãs e nossos pais não A gente tava no
3: Skype. A gente tava no Skype, cada um em casa, né? Todo mundo... Uma hora da manhã jogando, não sei o quê? Olha
1: aqui, sei o que lá. Meu teclado branco fazia barulho pra caralho. Aí
3: sei. ninguém falava. Ninguém falava. Todo mundo no Skype pra nada. Ninguém falava nada. Aí... Aí só via
0: o teclado. gostar. Tipo, tá... Trapatá, tatá, tatá, tatá.
3: Ta, Runescape, ta, 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 ta. muitas boas
0: lembranças. Mas é isso aí, ó. Runescape... Terceiro jogo do Megani. Muito, muito. Vamos jogar. Terminando o podcast, vamos jogar Runescape aqui. <risos> Tem link aqui no post pra você que não conhece Runescape. É jogo fantástico, né? É, não se sente intimidado pelo gráfico dele. Agora tá muito superior ainda do que o, quando a gente. Na nossa época. Não, né? é. Ele
3: realmente. É, ele é um, um nível assim, sei lá, PS2 agora. Um gráficozinho assim, mais ou menos. Porque ele é tão lindo e tal, bonito. Mas, cara. É um joguinho simples, é um joguinho simples que dá pra você jogar muito, muito tempo mesmo, e principalmente pra jogar em, em grupo, assim, é, jogar, não, pra tipo, jogar em grupo. galera pra evoluir junto.
0: Eu posso dizer que você que jogou Skyrim, o Runescape foi o nosso primeiro contato que a gente teve com um mundo parecido com o Skyrim, né? Onde você podia ser guerreiro, mágico, arqueiro, alguma coisa do tipo. Segue bem essa linha Hoje E as gente. classes,
3: inclusive, as classes não são selecionadas no, no Escape, você vai evoluindo níveis, né? Então você pode ser um arqueiro com um nível de, de, de mago, é liga aqui no post
0: vamos lá próximo Aruid qual que é o seu terceiro jogo na sua lista aí o que é que você fala pra gente aí,
3: olha na evolução do, dos consoles eu fui do Nintendo para o quer dizer do Super Nintendo para o PS e agora vamos pro PS2 vamos para Eca, Mortal Eca. Kombat é. Monks cara Murder! Fuck!
1: Esse eu joguei
2: Esse sim é uhum. muito é tal. Muito uhum.
3: Esse eu também joguei Esse eu também Porque também eu conheci A maioria dos jogos eu conheci Vendo pessoas jogarem né? Por aí depois eu peguei Na vida pra jogar Então o okay. que? Lembro muito bem que você, você Robertinho aí ó, O grande Roberto o Maico e, e o Cadmus Pegavam, alugavam né? PS2 vocês Não tinham PS2 na época E o okay, que? alucava sempre o CD Com o CD do, do Mortal Kombat
2: Pra ter, uhum. Sempre
3: tentar zerar E nunca conseguia. Jogar era grande e difícil, né? Nunca dava tempo
0: é muito difícil e grande pra caramba.
2: Eu lembro que chegou no, no horário da gente entregar o jogo, a gente tava lá contra o Shao Kahn. Contra
0: o Shao Kahn e não <risos> conseguia <risos> passar, porque era difícil pra caramba. Eu não
2: conseguia passar. O Shao
0: Kahn é muito difícil. O, o,
2: o final, o chefe final desse jogo é
3: absurdo.
0: Não, ele tá entre os tops 10 de jogo de, de boss mais difícil até hoje, cara. Se você procurar em lista da internet, ele tá nos top de que o jogo é absolutamente difícil mesmo. Aí
3: parece. você pergunta, né? Tipo, o pessoal para pra pensar Mortal Kombat. Quem nunca viu, né? O Shaolin Monks. Acho que muita gente viu também. Porque é um jogo bem famoso, PS2. Mas quem pensa, para pra pensar assim. Pô, como é, como é o Mortal Kombat? Mortal Kombat, geralmente, é naquela... No cenário, né? No máximo, 3D, 2D e meio, né? Com personagem personagens 3D, mas numa plataforma. É plataforma de luta. Estilo, estilo Street Fighter, exatamente. Sempre assim. Mas o que? O Shaolin Monks, ele é um jogo de aventura. Não é um, um jogo de, de, um... de luta em si, né? Não é só você numa telinha e tá, tal. Tem,
1: tem, um, tá. tem, um, tem, uma, tem uma história, né? No, no jogo. É,
0: tem toda a história pra vocês seguirem, se você pode jogar em dupla, né? É a história do jogo, é a história do Mortal Kombat que vai do 1 até o Ultimate 3, né? Ele segue a, ele, essa linear, a, a história original do Mortal Kombat, só que é um modo adventure, onde você controla dois bonequinhos lá e sai batendo no você vai pegando,
3: ali. Você vai pegando realmente os personagens, né? Você vai passando por algumas fases, mas ele meio que se acontece depois do, do dois a, a cena mesmo. É,
0: depois do 2. Ele é, acontece é, é. depois
3: do 2, o, o tempo do jogo. Aí você tem, primeiramente, só os dois personagens pra jogar, né? O, o Liu Kang e o, e o Kong Lao. E você vai seguindo a história. desbloqueando, né? Desbloqueando ah.
0: personagens. Não, você. É, você vai. É, você desbloqueia os personagens pra jogar no modo verso, porque ele também tem um modo VS. O modo Verso, né? eu acho.
3: Mas pra jogar no modo Verso. Eu acho é... absurdo no modo Verso. Eu gastei muito mais horas jogando no modo Verso dele do que jogando a própria aventura, cara. Porque eu jogava muito com o Felipe.
0: O, o, o campanha ele tem dois. quatro personagens, na verdade, o Liu Kang e o Kung Lao, que são os principais, né? E depois você consegue desbloquear o Scope e o Sub-Zero também. Porque eu acho que foi esse que eu e o Cad nos jogamos. Se eu não me engano, eu, eu, meu personagem favorito sempre foi o Sub-Zero. Eu joguei com o Sub-Zero quando a gente jogou. Ele,
3: é, como eu disse, que você começa só com os dois, você vai desbloqueando. Você pode também desbloquear por código, né? Os dois primeiros. Sempre os códigos clássicos do, do Mortal Kombat, com a, a querida risada do Shao Kahn. Aí <risos> é, você consegue liberar os outros dois jogadores para você jogar também em modo campanha. Só que o engraçado é que você jogando com o, o Sub-Zero e o. E o Scorpion continua sendo com Lao e o Liu Kang no jogo. Só que a animação.
0: As animações do jogo é continua sendo com Glau e o Sub-Zero. Na animação que muda é só a skin, né? É, a Scut né? A As-Cine. As-Cine. Continua com Kung Lao e o Liu Kang, só que muda o skin do, do personagem. Mas o jogo realmente é um. O com Glau, o Sub-Zero e o Scorpion realmente são eles. Faltando gelo. E soltando. É, não, magia. É a,
3: os golpes, todas as coisas são, são deles. Eu joguei só muito que é com um trap, também, você é. vê... Você vê o, o Kong Lao dando, sei lá, o que é o Sub-Zero, que fica com o Kong Lao. Ele vai, pega o chapéu que não existe e joga, e joga em né? <risos> E volta né? pra cabeça dele como se, como se fosse super normal. Mas isso aí é mais só por, porque eles quiseram, né? acho que adicionar o, o gameplay com o Scorpion e o Sub-Zero, que são muito queridos na série, né? Só que aí você encontra... Você encontra todos os personagens, Baraka, o Baraka, a Sônia, o Brender, o Reptile. Ah, eu,
1: naquele, jogo, naquele jogo só para com Glau. Desculpa.
3: Não, o Liu tá. Kang é muito bom
1: também.
3: Ah, <risos> aí você tem todos O legal também é que você tem todos os golpes, né? Todos os. Ah, como é? Os fatalities, né, Os talites, totais, né? Os fatalities, os mutalities e os brutalities. Que aí você, dá, você faz a cena, né? Você dá um, sei lá, RL, alguma coisa assim. Acerta um personagem e você pode fazer o. o coisa e ganhar pontos, né? Pra você gastar com alguma coisa, ganhar novas, novos fatalities e assim vai.
0: E o jogo é bonito até hoje, viu? Não tá tão consagrado ainda, né? Mas dá pra jogar um adventure aí com a galera. Você juntar mais um amigo aí, você consegue jogar tranquilo. É uma pena que ele é só pro Playstation 2 e o Xbox, né? Não chegou a ter uma versão do, do PC. Mas o jogo tá bacana ainda, cara. Dá pra, dá pra brincar com Como ele. Como
3: foi dito, tem o, o modo versus, né? Do jogo, que você joga... O jogo é 3D, tá? Ele é bem, muito louco, porque também, assim, tipo, se realmente a pessoa não entender como é o Shaolin Monks por imagem, mas ele é 3D, bem aberto, bem aberto e tal, você pode fazer, você pode andar no cenário como você quiser, né? Aí tem vários golpes, você tem uma barra de energia pra usar os golpes e tal, diferente. É meio. funciona bem diferente que do, dos outros Mortal Kombat. E, pô, eu gosto, eu gosto muito do, do modo PVP desse jogo, porque você, sei lá, você vai pegando de ângulos diferentes, golpes, dá pra você fazer, sei lá, com o, o Scorpion gostava de jogar com o Scorpion pra caramba. Você dá pra fazer uns combos absurdos, velho. Você dá pra fazer um negócio de teleportar, mudar pro outro lado do mapa, dar uma carreira, pular, sei lá, fazer o, altas loucuras e tipo, num cenário 3D ainda. Então você vai usando elementos de profundidade, de, de andar, da lateral pra cima e pra baixo. Tinha umas caixas as né,
1: no jogo, umas paradas que a pessoa podia pegar é, né, na luta. Você
0: pega, pega as espadas do, é, do tô poder, ligado. as camas, já negócio, tudo.
1: Muito bom mesmo. É isso mesmo. aí,
0: Mortal Kombat Shaolin Monks, terceiro jogo na lista do Aruid Jogaço também, link aqui no post pra quem não conhece. E vamos seguindo? O último da lista do Cadmus e o último do programa também. Fala aí, Cadmus, pra gente qual foi o seu terceiro jogo escolhido, né? Qual foi o terceiro? Vamos lá.
2: Finalmente chegou em uma vez, já tá cansado de ouvir vocês e falar de jogo ruim. Vamos <risos> falar de jogo bom. <risos> Mudei de jogo no meio do, do podcast da gravação. para escolher é esse aqui que não tem como não não falar desse jogo, se eu for pensar em, em horas gastadas, gastas em jogando Super Nintendo, né? Que foi. Yu Yu Show final, Makai Saico. Gente Sudem. o melhor jogo de jako show que eu acho que eu joguei acho que todos os jogos de jako show de, de Nintendo e esse jogo foi um, um jogo que eu eu comprei propositalmente só para eu treinar e ficar melhor do que do que meus amigos no jogo <risos> <risos> a gente a gente jogava com a fita emprestada né tu lembra né que a gente jogava com a fita emprestada na casa do André que era do primo dele sim, sim. então eu fiz questão de comprar a fita só para treinar 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 e a gente sempre jogar e eu ser o melhor no jogo. <risos> Esse jogo... Cara. O jogo... O, o, é um... É um jogo de luta normal, não tem muito o que... 2D,
1: né? Passar, né?
2: Não, 2D mesmo. Tem, é, na verdade, os outros jogos do... Do Yu de Super Nintendo era muito de estratégia, né? Não era, era muito luta, era mais aquele estilo... Que é um em frente do outro e você faz o um golpe... E, e solta e, e o outro tem que se defender. Meio parecido com aquele especial do... Daquele jogo de Dragon Ball e tal. Já nesse não, é um jogo de luta normal, como Mortal Kombat e um Street Fighter, só que é, tanto o jogo era, era do original, né? não tinha dublagem americana nem nada, então era, era totalmente japonês e as falas, a, a, tudo do, do jogo era muito bem feito, a, a trilha sonora sensacional do, do jogo, e era bem peculiar o o modo de luta dele, né? Porque era bem uh, dinâmico, né? Porque você podia levar um golpe, quando você estivesse caindo, você podia girar o controle lá e você é, meio que voltava, né? A, a movimentação do personagem no ar mesmo. E era legal, a, quando você ia finalizar, era meio que um fatality, né? Você podia se deixar o personagem tonto, você só tava um especial e tem uma, uma cutscene do, do personagem, né? A gente já gastou muita, muitas horas jogando esse jogo, passava acho que a noite todinha fazendo conta, né? A velha, a velha contagem da gente, 10 a 20, 20 a 20, então a gente passava muitas horas jogando isso e a gente, era engraçado porque eu tinha um personagem que eu, que eu já tinha as manhas, né? E a gente ficava é, empurrando o um outro para não dar os golpes, os golpes
0: porque quem desse... chegou uma chegou uma hora que eu e o Carlos a gente jogou tanto que... que a gente já tava vendo o código da Matrix do jogo cara porque era já não era mais estrat... não era mais técnica era quem desse a pegada no outro primeiro já ganhava porque dava para dar aqueles como pegava e deixava tonto pegava e deixava tonto pegava e deixava tonto é, e
2: isso é sem falar que como o jogo era de um anime que a gente curtia né não que na época não acabou não passando né, mas era um personagem carismático, né? Que a gente tinha, sei lá, o Riei, o Yusuke, o
0: Kuabra
2: e a... U,
0: uh, né? E o Kurama.
2: O Kurama. Né? Então a gente meio que escolhia um personagem principal e a gente tava, né evoluir naquele personagem. Só pra ficar ganhando, né, só com aquele personagem. Era legal pra viver como se fosse o um personagem, né? E aí a gente foi jogando e evoluindo e... Sem dúvida é um jogo que me lembra bons momentos de, de disputa entre eu e o Robert em casa. Mas
0: a gente jogava de madrugar, cara. Madrugar. Eu dormia na casa do Cadmus, madrugava do, do sábado para o domingo jogando. <risos> Não era, o final, o final um de semana caramba, já era mesmo.
2: marcado para isso, né? Todo sábado para domingo a gente é, ficava lá em casa e era virando a noite jogando o, o Will Então,
0: com isso, a gente finaliza nossa lista dos três. Jogos que marcaram a nossa infância, né? Não, teoricamente o melhor jogo, né? O, nem o nosso jogo preferido, mas aquele que traz boas lembranças pra gente. Inclusive é
3: bom lembrar que não está em top 3, ó, que todos não votaram em top 3, né? Não tá em sequência no nosso, marcou mais e tal. Mas só que
0: é, não. por igual praticamente. É, tirando o Donkey Kong 2 pra mim, que sem dúvida é o meu top 1 em tudo, o melhor jogo já feito. Mas não necessariamente todos os jogos que foram citados aqui são os nossos preferidos, mas sim aquele que trouxe uma boa lembrança. Né? E para finalizar, qual que é o jogo da, da lista dos três aí que vocês indicam pro, pro nosso público jogar? Cadmus? Dos três que
2: eu selecionei, o que tem mais a cara para indicação, acredito que seja o Desperado, né? que é um jogo de estratégia que provavelmente a maioria das pessoas gostam de jogo de estratégia. Né? então Sem falar que é ambientado no Velho Oeste, que Muita gente gosta desse tipo de, de situação, de personagem, é de tema, então, desesperados aí, o the Dead or Alive, é comendadista aí.
0: Bonito, bacana, olha aí. Aruid, o que, é que você que seleciona os seus três aí indica para o público?
2: Indico
3: exatamente o Mortal Kombat Shaolin Monks, que, eu, que talvez para algumas pessoas não, não... Sei lá, como não segue a sequ... a, o estilo do, do Mortal Kombat exatamente, Talvez nunca, nunca pararam pra olhar ou pra apreciar o jogo, mas, caramba, tipo, é, muito, é muito bom mesmo. O, o, pra você zerar em dupla, com certeza, é, é ótimo. E pra mim é um dos melhores jogos de luta, apesar de não ter nada a ver assim, pra algumas pessoas. Mas pra mim é um dos melhores jogos de luta que eu joguei, pra mim, me ferrar de, de, de sei lá, de parar, de passar o dia inteiro jogando sem sem parar e sem cansar.
0: Megane, qual foi qual dos três aí você indica para pro nosso ouvinte? E para sua fã, para sua fã, o que, que você indica para sua fã jogar
1: aí? mágica. Eu... <risos> cara, assim, dos jogos que eu, né, disse aqui, eu acho que o único que é recomendável é o RuneScape, né? É, ele é, ele, é um, ele é um jogo bem acessível, cara. Você pode jogar em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, É Runescape, eu eu deixo Runescape com minha indicação. Convide
3: sua galera galera do MMO pra jogar Runescape, vale a pena.
0: Larga o LoL um pouquinho, né? Sai do LoL, faz o seguinte, tira a sua conta do LoL agora, faz uma conta lá no Runescape, chama a galera e joga pra você ver. Pra mim, eu escolhi pra indicar pra galera, logicamente todo mundo deve jogar Donkey Kong 2, não é nem o que falar, mas se você quer jogar com uma galera e curtir um jogo bacana, eu vou indicar Star Wars Battlefront 1 e Battlefront 2. É. Pra quem jogou o jogo de 2015 e não curtiu, volta um pouquinho. Tem ele pra PC, tá custando acho que 4 dólares, acho que vai dar uns 7 reais, 10 reais no máximo aí pra vocês. Cara, 4 fonte 1 na Steam. Vale a pena, tem, Não tem servidor bacana, acho que tem um servidor russo se você quiser jogar online. Mas meu, jogo offline. Jogo offline que você vai curtir, o jogo vale a pena pra caramba. Eu, eu realmente vou comprar aqui o jogo que me deu saudade de jogar. Por gay, e se você tiver a oportunidade, eu indico esse Star Wars Battlefront 1 ou Battlefront 2. Mas é isso, terminamos mais um podcast. O que a gente pensou que ia ser curto, mas olha aí, ó. Foi até um, um podcast longo. né? Se você curtiu o podcast, deixa o seu like aqui. Poxa, oh, vocês têm ideia que ninguém comenta, cara? Puta sacanagem. Dá pelo menos assim, ó podcast legal, que a gente vai considerar pra caramba, ou esse foi o meu top 3 eu ouvi o podcast deixa um comentário aí pra gente a gente tem bastante view, mas não tem comentário, cara
1: eu Eu (risos) assisti. Mendigo, hein, Mendigo.
0: lonely
1: tipo, Rob, Rob, foi tipo no teu facebook e discurso e minha foto aí, (risos) velho.
3: Praticamente isso. Ele chegou é no. Imagina que ele chegou no seu mês, no seu... esse dia agora, e disse: Olha aí, minha foto, pô. Oh,
0: tá e... tão bonita, é. Mas é isso, cara. Compartilhe <risos> com seus amigos, se você curtiu. É, deixa um comentário pra gente. Se a gente errou em alguma coisa, manda um e-mail. Pode meter o chicote, não tem jeito. E obrigado, te vejo na próxima.
1: Sabia que eu fui rejeitado pela Cortana, cara? Eu me declarei pra Cortana, ela disse: Não quero ser nada mais além do que sua secretária. Então vá pra merda.